0: World on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Kátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio no World on the Rocks eu sou a Cátia de Carvalho e estou aqui com o Alexandre Guerra e com o Diogo Noivo. Como é que vocês estão?
2: Olá, Cátia. bem? Tudo obrigado. Bem? Olá,
0: Cátia. Olá, Prontos Diogo. Prontos para
2: mais um episódio. Olá, Alexandre.
1: Prontos para mais um episódio, sim. Então vamos a dar início uh, ao 51 primeiro episódio do World on Rocks. Já, já passamos as bodas de ouro. Vamos começar então pelos brindes. Alexandre, esta semana, esta semana tu brindas a quê?
0: Eu vou brindar a Boris Johnson. Uh, sei que é uma figura... Não é particularmente apreciada por muita gente e, e com algumas razões para isso. Um, Nem a revista Spectator a
2: revista aprecia Spectator. o Boris Johnson já. Eu sou de, daqueles,
0: daquela minoria que, embora reconhecendo muitos erros e desde o início uh, que ele tem cometido, e, e, e em algumas áreas uma certa inabilidade para gerir determinados dossiers. Também nunca embarquei naquela ideia inicial que muita gente teve, que Boris Johnson era uma espécie de Donald Trump inglês. Eu nunca comprei essa, essa ideia. Claro. Uh, até porque quem conhece minimamente, quem conhecia minimamente o percurso de Boris Johnson, nós vamos esquecer que ele foi Mayor de Londres, pelo menos durante dois mandados, não estou em erro.
2: Sim, e ao contrário, de Trump está alfabetizado. Está alfabetizado
0: e, aliás, até um, é um tipo com, com uma, com uma, com uma compreensão intelectual muito interessante e até com bastante sentido do humor. Ele, aliás, eu tenho histórias hilariantes, que agora não, não vale a pena chamar para aqui, mas ele tem histórias hilariantes e, e tem, enfim, e portanto, não, é, é, sempre tive, a apesar de tudo, sempre consegui é, ver-me, ou pelo menos, na minha opinião, sempre achei que havia qualidades no Boris Johnson que, que, interessantes para um político, sobretudo para um político hoje em dia, onde são quase todos muito iguais e é difícil encontrar gente e políticos que despertem. Enfim, pelo menos há, há ali algumas características que, que possam uh, motivar alguma mobilização. E Boris Johnson, este, no passado dia 9, uh, demonstrou isso. Uh, ao ir a Kiev numa visita que todos, enfim, todos vimos nas redes sociais, uh, organizada em segredo. Um, mas que, de facto, mostrou uh, o lado que, onde Boris Johnson matou a tua melhor, Portanto, o lado da política espetáculo, o lado da motivação e, sobretudo, da mobilização. Porque, no dia anterior, houve uma visita da von der Leyen e do Borel também a Kiev. Uma visita importante, sem dúvida, com muito significado. Mas a visita de Boris Johnson tem outro, teve outro impacto. Porque além de ser importante a nível de significado, mobilizou. Nós, ao vermos aqueles vídeos, aquele vídeo dele na rua com o Zelensky, ficamos com vontade de nós próprios irmos para Kiev e, e, e ir ajudar as pessoas, e ir para as Parece ruas. Parece fácil, não é? Parece, Parece fácil. fácil. E isso, de facto, é, é, não é... não é, Ou seja, é transmitir essa emoção, essa sensação, não é uma coisa fácil. Não está ao alcance de qualquer político. Nomeadamente os políticos... Atuais, que são políticos que se patam por muito, por uma, uma grande igualdade, e, enfim, até por uma forma de estar muitas vezes muito cinzenta. E nesse aspecto, o Boris Johnson, apesar de todos os erros que tem, de e enfim, de todo, tudo, tudo, tudo mal que tem feito, e muitas vezes, às vezes, tem ter posições bastante, enfim, condenáveis, e nós, aliás, também não nos podemos esquecer que o Boris Johnson estava em risco de perder o seu mandato, ou pelo menos de ser corrido da Downing Street antes desta guerra.
1: É curioso, porque, sim, por causa das festas que ele por causa de várias coisas e, e, portanto,
0: por, por exemplo, causa várias sim. coisas e, portanto, é interessante ver também, uh, Boris Johnson também um, enfim, um adepto confesso de Churchill, aliás, tem uma tem uma biografia de Churchill muito interessante. Ele acaba também por beneficiar de certa maneira desta guerra em termos de um, de, de internamento, ou seja, esta guerra veio também permitir que ele afastasse por completo, tanto todo o cenário de, de, enfim, de ser demitido, e apresentar-se como, enfim, um líder em tempos de guerra. E esta viagem que ele fez aqui Kiev é, efetivamente, conseguiu reforçar essa ideia e eu brindo a isso porque não é fácil hoje em dia ver um político a ter essa capacidade de entusiasmar e de mobilizar. E, portanto, Boris Johnson conseguiu fazê-lo e um brinde para Boris Johnson.
1: Muito bem. E, Diogo, tu a que é aqui que brindas esta semana?
0: Eu farei um,
2: um, um brinde curto de evocação da memória de... Margaret Thatcher, uh, Vocês
1: ficam assinalaram no Reino Unido.
2: Sim, assinalaram-se há não muito tempo, os nove anos uh, uh, da morte de Thatcher. <coughs> Thatcher foi uma figura marcante, uh, marcante porque marcou e condicionou, do meu ponto de vista, bem a evolução da política no Reino Unido, uh, mas no mundo também, sobretudo no contexto da Guerra Fria. Uh, foi uma mulher de coragem política Foi uma mulher de coragem física Nomeadamente contra o Ira uh, Num mundo, sobretudo naquela época Ostensivamente de homens uh, Nunca sacanhou, nunca deixou de fazer aquilo que Achava que tinha que fazer O que tinha de dizer pelo facto de ser mulher Evidentemente hoje não é considerada Mulher pelas feministas de turno Mas Thatcher era uma mulher E era uma mulher uh, desassombrada e pelo papel que teve, e sobretudo pelo legado que deixou, parece-me importante brindar a memória de, de Thatcher por, por ocasião dos nove anos da, da sua morte.
1: Muito bem, eu, o meu brinde também é um brinde à memória Mas desta vez é de um cientista uh, Eu lembro-me até deste brinde Porque o Alexandre há cerca de duas ou três semanas Trouxe aqui para o World on the Rocks Acho que foi não um brinde Mas uma última rosada Ao código genético, não foi? A decifração do at the the código genético dos sim Exatamente, pronto. Um, E portanto, eu, eu, eu brindo à memória de Sidney Altman, que morreu no dia 5 deste mês, com 82 anos. Ele era um cientista um, que, que dedicou toda a sua vida académica a estudar um, o código genético e também, uh, e sobretudo, uh, o RNA. E ele foi responsável Ok, isto é muito complicado estar a traduzir isto uh, Para palavras simples Mas basicamente ele foi responsável por uh, Dar uma visão uh, Totalmente nova Nos anos 70 e 80 Daquilo que era uh, o RNA E das propriedades que o RNA De facto tinha uh, Tanto que era assim que Ele quando começou a ter os seus trabalhos uh, Prontos para publicação uh, Normalmente não tinha quem os aceitasse Nem ele era convidado sequer para falar em congressos mas depois, em, a partir dos anos 80, ele começou a ter cada vez mais visibilidade e em 89 ele venceu o prémio Nobel da Química e a partir daí, um, enfim, a partir de um bocadinho antes disso, a carreira dele estava absolutamente lançada e percebeu-se que de facto as descobertas dele eram extremamente importantes e permitiram revolucionar este campo científico e trouxeram-nos para onde nós estamos hoje. E, portanto, o meu brinde é à memória deste senhor, que foi o Prémio Nobel uh, da Química em 89 e que, e que acho que é sempre importante às vezes recordar este tipo de pessoas um, que são cientistas. Muito bem, claro. um, Pronto, esta semana estão feitos os brindes. Um, vamos então passar ao Cartas na Mesa. No Cartas da Mesa, esta semana, nós vamos falar sobre as eleições em França. Na verdade, vamos falar só uma parte sobre... Apenas uma parte sobre as eleições em França, porque ainda vai haver segunda volta daqui a duas semanas. Um, mas parece-nos muito importante mesmo a trazer este assunto hoje, porque o cenário em França está realmente um bocadinho uh, mais... Uh, complicado do que se calhar aquilo fazia prever há umas semanas. Há umas semanas a diferença entre Macron e Le Pen era maior. Macron acreditou que o seu papel assim que Merkel saiu deixou a liderança da Alemanha ele achou que podia ser ele a tomar o leme, digamos assim, da União Europeia e depois também achou que se poderia ser ele a substituir Merkel nas conversações com Putin e ele empenhou vários esforços para impedir Putin Putin de invadir a Ucrânia, chegou até a reunir-se com ele naquela famosa longa mesa no Kremlin, mas eu acho que Macron um bocadinho aquilo que ele se esqueceu foi que as pessoas quando votam, votam a pensar na política interna normalmente e não na política externa. E por outro lado nós temos a Le Pen, a... acho que não preciso dizer, que foram os dois que passaram à segunda volta, a Le Pen que... Nesta, para estas eleições Ela focou-se extremamente em questões económicas Ela fez várias promessas Como a redução do preço do gás, da eletricidade Taxar, taxar não, impor um limite, um teto para contratar um, funcionários estrangeiros a favor dos nacionais, portanto ela falou para o seu eleitorado, mas ela à beira do Henrique Zemur, ela parecia uma menina de couro e portanto uh, acabou por ser um bocadinho normalizada, tendo em conta que havia alguém que ainda estava muito mais à direita do que ela. E eu agora vou citar o político que diz que a vitória de Le Pen, que era uma vez impensável, que chegou a ser impensável, pode representar uh, ou apresentar à União Europeia a sua maior crise desde o Brexit, podendo ser um trigger para uma morte lenta para a constelação de países e deixar completamente um continente no caos. E, portanto, no curto prazo também iria significar uh, um abano, um abalo à, co à coligação internacional que existe entre a União Europeia e entre os Estados Unidos que apoia a Ucrânia na luta contra a Rússia. E tendo em conta este cenário, Alexandre e Diogo tendo em conta este cenário de França que nos mostra uma realidade realidade hum, perigosa para, para o futuro da União Europeia porque ainda nada está decidido apesar de Macron ter vencido a primeira volta ainda nada está decidido hum, eu se calhar começo agora então pelo Diogo o que é que, o que tens algumas preocupações em relação a estes cenários?
2: Preocupações, a minha grande preocupação é que se nós juntarmos todos os radicalismos de direita de esquerda e muito à direita isto é Le Pen, Mélenchon e estes três radicalismos uh, contrários uh, ao, ao espírito europeu, ao espírito democrático europeu, somam mais de 52% dos votos. Isto é, 50, mais do que 52% das pessoas que foram às urnas votar decidiram confiar em, em dogmatismos uh, 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 sobreexcitados uh, como solução para a França e esse do meu ponto de vista é, é a única coisa que é verdadeiramente preocupante porque quando nós temos uh, Le Pen com 23% uh, isso não me parece mais preocupante do que ter Melenchon com 22% a menos são que muito haja muito sim uh, são dois radicais muito próximos um do outro e francamente não consigo perceber porque aqui um é mais preocupante do que o outro, os dois juntos e se lhe somamos amor certamente mais ainda constituem a meu ver o principal perigo ou enfim o principal alerta dessas eleições. O segundo facto que me parece notório é que os dois partidos tradicionais o Partido Socialista e o Partido de Direita Tradicional herdeiro do General de Gaulle, ou pelo menos do legado político do General de Gaulle em 1995, estes dois partidos tradicionais, centro-direita e centro-esquerda valiam 62% dos votos, quase 63%. Nas eleições de passado domingo, juntos não chegaram a 7%. Isto é a direita e a esquerda tradicional praticamente desapareceram, o Partido Socialista está aliás à beira da extinção, e este leva-me ao, ao, ao segundo ponto que me parece dramático. Estando o Partido Socialista francês à beira da extinção, não tendo os verdes relevância do ponto de vista eleitoral, isto significa que a reconfiguração da esquerda, francesa, está nas mãos das bravatas insubmissas do Sr. Melanchon, isto é será a extrema esquerda ou a esquerda radical ou a esquerda radical populista a liderar o espaço da esquerda e a reconfigurá-lo há, há, há uma esperança há duas uma é que o Sr. Melanchon tem 75 anos e com um bocadinho de sorte já não vai fazer nada. Uh, e a segunda é que os egos na esquerda francesa são muito grandes e, portanto, também não se entendem. Portanto, com um bocadinho de sorte, uh, o espaço da esquerda uh, não ficará nas mãos, uh, enfim, das bravatas populistas uh, do Sr. Melanchon. Este é outro ponto que me, que me parece bastante, bastante preocupante. Uh, e, portanto, diria que a soma dos radicais, dos três radicais, serem mais do que 52% e, por outro lado, o, o facto do espaço da esquerda estar nas mãos, uh, enfim, do dogmatismo festivo da esquerda radical, parecem-me duas notícias dramáticas.
1: Achas que, então, pode-se dizer que a França tem uma grande tendência, neste momento, para os extremismos?
2: Não, eu, eu acho que é um bocadinho mais grave do que isso. A mim parece-me que centro-direita e centro-esquerda estão reféns dos respectivos radicalismos. Quer à direita, quer à esquerda. É verdade. Quem manda são os radicalismos. Há depois uma figura mais ou menos original que se chama Emmanuel Macron, vindo da esquerda, mas que está no espaço do centro-liberal. Coisa que, aliás, não é o Sim, original. Ele foi
1: primeiro-ministro do François Hollande.
2: Sim, ele vem Primeiro da esquerda. Primeiro-ministro,
1: não, desculpa, é ministro das Finanças.
2: Ele, ele vem claramente da esquerda. Se nós olharmos para a Espanha vemos que a UPI e os Ciudadanos também vêm da esquerda e, portanto, ter um partido centro-liberal que vem da esquerda não é propriamente inovador. Mas, de facto, temos esta figura uh, no meio, no meio liberal, e depois temos à direita e à esquerda os extremos, uh, ou os radicais, ou os populistas, enfim, usem a designação que quiserem no comando e isso é aquilo que me parece verdadeiramente
1: uh, dramático. Alexandra, um, e tu, eu não disse no início na introdução, mas... Um uma vitória de Le Pen poderia colocar em risco esta coligação que existe, este alinhamento que existe entre os países do Ocidente, uh, que são pró-Ucrânia, poderia colocar em risco porque Le Pen foi sempre a favor uh, de Putin, recebeu financiamento, por se calhar ainda recebe, não faço ideia, se sabes esta informação do Putin, da Rússia, uh, era uma das, digamos que o financiamento, esta é uma direita é uma das estratégias de Putin para minar a União Europeia por dentro. O que é que tu achas que pode acontecer caso a uh, Le Pen vença as eleições daqui a uh, Não será, será o fim do
0: mundo, como não foi com o Donald Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, sobre isso não há dúvidas. Mas eu, eu, vou, eu ia voltar um bocadinho atrás. Lembro o nosso episódio da semana passada sobre a Hungria uh, e, e na altura dissemos uhum. que, de facto, pela primeira vez havia possibilidades da Le Pen poder vencer uh, presidenciais. Eu, apesar de não ter nenhuma simpatia pela Le Pen, nem por aquilo que ela defende, quer dizer, não faz... Uh, não vejo que isso represente propriamente uma fatalidade nem um cataclismo a nível europeu. E voltamos à questão que já tínhamos abordado aqui na semana passada e eu agora vou refletir um bocadinho. Mais do que pegar em, em, em dados, em, em resultados, em enfim, jogadas politico-partidárias... Quer dizer, vamos pensar.
2: O, o Alexandre depreciar aquilo que eu acabei de dizer. Não,
0: não, 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 não.
2: Vai à procura de dados e de números e depois tem que ouvir essas coisas.
0: Não, nada não, disso. Não, 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 não estava pelo contrário. Porque esses dados permitem, quer dizer, no fundo, sustentam a, são a realidade, não é? Quer dizer, materializam aquilo que é, que é a realidade. E
2: isso, dá a volta ao assunto
0: agora. Mas a questão é, quer dizer, não é o que nós falamos na semana passada. Uh, estes, isto vai suceder sempre. Uh, porque o mundo muda, as estados mudam quer dizer, nós não temos as cidades que eram há 20 ou 30 anos ou 40 anos, quer dizer e estamos constantemente a falar nos desgaste dos partidos tradicionais né? quer dizer, tudo mudou, o mudou quer dizer uh, e nós temos também que começar a perceber que, que esta história do, dos radicalismos dos extremismos, quer dizer, isso depende do posicionamento de onde estamos então é sempre tudo depende um bocadinho do posicionamento onde estamos, ou seja obviamente que em relação a mim se houver uma distância de, 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 de extremos em relação a mim, obviamente para, para mim essa pessoa que está, no, enfim, num no, no, no lado bastante diferente do meu, há de ser sempre uma pessoa extremada em relação a mim. Agora, a questão tem a ver também com o meu posicionamento. E quando nós continuamos a para peças dinâmicas todas, a partir do mesmo eixo, obviamente, que vamos ter uma certa dificuldade a encaixar. Porque há uns anos era ah, 10% da população é radical. Depois, depois ah, 15% da de população é radical. Agora, 20% da população é radical. chegamos a estas eleições francesas à primeira volta... 30 e tal por cento votou, não, sim, sim, cerca de, ou seja, cerca de 50 e tal por cento estamos a falar de partidos anti-sistema, pronto, chamemos assim. Quer dizer, se calhar começa, começa a ser importante uh, termos aqui outro, outro modelo de análise e também termos alguma humildade na forma como começamos a olhar para estes fenómenos políticos. E eleitorais.
2: Eu percebo o que estás a dizer e concordo. Eu não estou a
0: dizer, não estou a dizer que concordas concordar com mas... isso.
2: Eu sei, eu sei, eu entendo, eu, eu entendo. Te... E, e estou de acordo mas, com o teu ponto de estou... vista. É... Agora, o meu ponto é, eles são radicais em sistema não só partindo do nosso ponto de vista, mas partindo do, do modelo democrático que temos. repara, tens mas, anti...
0: mas aí, esses partidos, sim, sim. para todos os efeitos, cumprem... Aquilo que. Tens razão, cumprem, cumprem. Estes partidos não são ativos, aliás, a vontade do povo. A, a aliás, são os partidos legais. Valentim que... A explicar-nos precisamente a diferença entre, entre partidos, exemplo, no caso da direita, direita radical e direita ah, extrema-direita. Extrema a diferença Sim. entre aqueles que querem derrubar o sistema e aqueles que, têm, claro, claro, que claro. operam dentro do próprio sistema. Pronto. Que é o... e, e estamos de acordo, mas repara, tu tens antissemitismo
2: a Le Pen e tens antissemitismo em Melanchon direita e esquerda, tens Le Pen muito próxima de Putin e Melanchon com delírios de grandeza com Hugo Chávez e outros isso, outro, isso, ditadores sim. que tais. Portanto, é gente cujas referências sim. políticas manifestamente não são democráticas num sentido democrático-liberal de respeito por direitos liberdades, e garantias, etc. Portanto, eles não são
0: radicais em relação àquilo que eu e tu pensamos, em relação aos modelos vigentes. É? Mas é isso que eu estou a dizer. É isso mesmo? Ou seja, o que eu estou a dizer é, é precisamente um modelo vigente. E a questão é que o um modelo vigente já não te dá a resposta, pelo menos analítica, a estes fenómenos, porque efetivamente chega a um ponto em que tu tens uma maioria de, de, de eleitores que se reveem ou que votam em partidos que para eles são normais. Ou seja, a maioria dos eleitores mais de cento dos eleitores em França nessa primeira volta votou em partidos que para eles são partidos normais. Ou seja,
1: então estás a chegar àquela conclusão que nós chegamos nesse episódio em que falamos, foi no episódio da semana em passada disso. que falamos da Hungria em que, em que basicamente uh, mais vale de uma vez por todas assumir que isto está a acontecer do que andar sempre com delírios de que isto não vai acontecer, nunca vai acontecer, eles não passarão quer de um lado quer do outro sim, well, e portanto sim. mais vale olhar para aquilo que o eleitorado diz e tentar responder para. de alguma forma e, e tentar até renovar exemplo. os partidos
0: Tu, se perguntares a uma pessoa que votou na Marilyn de ela seguramente não te vai dizer que votou num pessoa radical. Não te vai dizer isso. Ou sim. A questão é, por exemplo, mesmo em Portugal, com tantos estudos que há dos nossos académicos nas áreas das ciências sociais, mas não há nenhum estudo, se calhar por questões ideológicas, que tenha ido aos eleitores Por exemplo, tu chega... E perguntar-lhes quais as motivações que levaram a meter cruzinha no Chega, por exemplo. Exatamente. Eles não, vão, seja, eles não vão dizer e que é um partido Chega, mas os não dizer basta eles dizer que eles próprios eram os é radicais. nos das eleitorais e fazer uns gráficos muito engraçados que depois ninguém percebe aquilo. Se não, não compreendermos também, se a ver uma, uma análise qualitativa daquilo que, é a, daquilo que é a vontade do eleitorado e daquilo que são as suas motivações, e voltamos a uma conversa da semana passada, porque se não percebermos isso, quer dizer, não vamos perceber nada. E, e, efetivamente, quem, faz uma pergunta, se, quem vota, por exemplo, na, na, na Le Pen ou no Zé Murro ou quem vota, por exemplo, no Mélenchon, provavelmente não te vão dizer que estão a votar em radicais ou em, em, em políticos extremistas. Sim. Obviamente que não, porque ou, ou, não estava a dizer sim, que os próprios eram radicais e extremistas. Ou sim, porque entendem que o sistema assim.
1: tem, que, tão, não, não, tem, tem de, de ser abanado. Não, eles
0: podem dizer que votam uma pessoa que, que, que quer desafiar o sistema. Isso é uma coisa. Agora, não te vão Sim, dizer mas que claro, são extremistas, extremistas isso, que
1: estão socialmente contado, mal votados ou que são
0: radicales. Porque eles próprios não acham que, a, que aquela pessoa é radical. Nem acham que aquela pessoa é extremista. E portanto, se tens 50% tal de Exatamente. eleitores franceses que acham que não votaram em, em radicais, mas todos, depois, todos as noite eu estou a dizer que são partidos radicais e extremistas, está aqui alguma coisa que não, que não joga, não é? Quer dizer, não, não, não encaixa. Não encaixa. Aliás,
2: é curioso, e ainda ao encontro daquilo que tu estás a dizer, já há algumas sondagens e estudos de opinião sobre o que farão os votantes de melanchon certo. na segunda volta. Isto é o que fará a direita, a esquerda certo. radical, peço desculpa, na segunda volta. Então é assim, de acordo com uma sondagem da Ipsos, que é um dos principais centros de, 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 de opinião e de estudos de opinião em França, um, 30% dos eleitores de melanchon votarão em Le Pen. 30%. 34%, apenas mais 4% em Macron. Os restantes vão-se abster. Ou seja, uma parte importante dos eleitores de esquerda radical votam em Le Pen, a outra parte abstém-se e, portanto, eu entendo que entre Macron e Le Pen não há grande diferença e só 34% é que decidem que havendo uma segunda volta entre Macron e Le Pen votarão o em Macron. levantar uma Ou série seja, de questões interessantes. Não, mostra... Mostra que se calhar há muitos eleitores que de facto mais do que querem votar à esquerda Exato. ou votar à direita querem votar em partidos que querem abanar o sistema. É. Não? Uh, e, e mostra também, que é uma coisa que me diverte bastante, é que o antifascismo dos dias de hoje é uma coisa de trazer por casa, porque são todos antifascistas, mas depois 30% vão votar na Le Pen e outros 30% se abstêm. Portanto, é divertidíssimo, acho sempre divertidíssimo. Mas isto mostra, se calhar, Alexandre, que uh, de facto há pessoas que procuram uh, uh, o radicalismo e certamente com razões entendíveis. Outra coisa é que a sua opção seja a solução certa, certa ou pelo menos viável. Uh, por exemplo, vi também alguns dados que mostram que Le Pen é muito forte em círculos eleitorais com, com, com uma grande incidência de desemprego, uh, não é? embora não se possa é, estabelecer... É zela, não é? as
1: questões Sim. económicas...
2: embora também não se possa estabelecer uma relação direta... É, dizer que todos os desempregados votam no Pen não acho que isso seja mas. verdade. Um, mas uh, parece-me que, que há uma grande, há uma grande confluência dos radicalismos em que uns dizem mais à esquerda e outros mais à direita, mas ao fim e ao cabo, até do ponto de vista das ideias, aliás, insisto. O antissemitismo de Le Pen é muito parecido com o antissemitismo de Melanchon, são praticamente iguais nessa matéria, e portanto eu acho que mais do que falar de esquerda ou de direita temos que falar de antissistema, ou de radicalismo, ou de populismo, enfim, como quiseres. Desculpa, interromper te coisa... mais uma vez, Alexandre.
0: É diz, diz, Cátia. Diz Outra
1: coisa que também acho que é interessante uh, trazer para aqui é que numa sondagem que foi feita, eu não me lembro uh, quem é que fez... Um a preferência por Le Pen sobre Macron era uh, maior nas camadas mais jovens da população e só acima de 55 anos é que as pessoas preferem Macron a Le Pen. Portanto, isto também é um bocadinho problemático. Normalmente, nós tendemos a ver as, as pessoas mais jovens... Um, enfim, uh, contra o fascismo, contra a extrema-direita e contra estes, este, este tipo de partidos que dizem que vêm abanar o sistema, mas é, em França vemos que é exatamente o oposto, ou seja, nós tendemos a ver que normalmente as pessoas mais conservadoras, mais velhas, tendem a votar à extrema-direita ou na direita radical e em França verifica-se o contrário. Uh, eu acho que isto prova, mais uma vez, que se calhar uh, o discurso de Le Pen, uh, pegando aqueles argumentos económicos uh, do, da questão do emprego, da questão do, dos salários uh, serem baixos comparativamente com, com a inflação, com o preço do gás e da eletricidade que subiu imenso no início deste ano em França, uh, se calhar pegou também nas camadas Mas, mais jovens. Oh,
0: reparem e, e vejam, sim, e vejam também aqui... É curioso porque a Le Pen acaba por reforçar o seu resultado em relação às, às, às primeira volta das eleições de 2017, reforça ligeiramente. Sim. e Mas, sobretudo, ganha projeção para a segunda volta. Isso é que é a grande diferença em relação às eleições de 2017. De facto, agora as, as sondagens dão-lhe dão 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 possibilidade dela, dela. E é curioso, precisamente, no momento em que ela acaba por moderar um pouco o seu discurso, ou por outro lado, como que também referi, ou por outro lado. A referência, o eixo de referência, é que se alterou com o E a partir do momento em que esse eixo se altera, a tua própria percepção em relação ao posicionamento da Le Pen muda. E para todos os efeitos, há quem diga que a Le Pen terá moderado o seu discurso e terá, digamos, suavizado aquilo que era a sua posição. Na verdade, não sabemos bem se foi isso ou se foi o eixo quer dizer, o eixo de referência há, há um eixo, quer dizer, o eixo, o eixo de análise uh, altera-se por completo com a entrada de Zemurra em campo Sim, ao é lado É mais extremo, extremista e está mais no extremo do e, portanto, que E Ou pelo
2: menos no discurso ele é tão incendiário que o Le dele parece-me um moderado E aí
0: todas não. as análises, quer dizer, vão, vão ser alteradas porque a percepção também vai mudar E por isso é que eu digo uh, que o modelo com que nós partimos, e que, quer dizer, que constantemente estamos a partir para este tipo de análise Uh, continua o mesmo, permanece o mesmo quer dizer, as, as eleições vão passando os resultados vão aparecendo as, as, as populações vão-se pronunciando é, democraticamente portanto, são pessoas democratas que vão tendo as suas escolhas que eu concordo ou não concordo, a questão não é essa a questão não é essa mas a verdade é que neste momento, na primeira volta as francesas, 50 e tal por cento votaram nestes partidos e agora como é que, como é que ficamos nesta ou seja, como é que agora resolvemos isto ou como, é que, ou como é que... E como é que salvamos
1: os partidos de Mas centro? Mas eu não sei é? se tu te os eu, 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 a questão é essa.
0: A ou questão como é que é... Se salvam? Não somos... Mas uma coisa, eu sempre, eu, eu sempre ouvi dizer que em democracia o povo é soberano. Quer dizer, salvar os partidos de centro... Quer dizer, eu, eu, não, eu, não, eu não quero ambicionar salvar nada. Quer dizer, o povo é que decide. É uma forma de dizer. Em democracia E portanto, se o povo acha que 50%, 50 do tirado. Dá aqueles votos e, 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 e remete para o caixote de lixo, tanto, por exemplo, os partidos tradicionais como as republicanos como o PS, quer dizer, aquele foi para o caixote de lixo, que foi diretamente para, para o esgoto.
2: tinha o Partido Socialista, partido socialista
0: Um Pouco sim, mais de um Sim, um ponto de nova, Portanto, é uma coisa, é uma, é uma derrota humilhante, um, um quer dizer, não, não...
2: extinção, é, é quase extinção. quase extinção,
0: quer dizer. Sim. E, portanto... É importante também perceber, se calhar, também os feitos sociais. Coisa. Porque
1: isto, isto também certo, tem a ver com operações claro sociais, isso.
0: não é? Nas, nas próprias sociedades.
1: E parece estar a ser cada vez mais frequente aqui na, na Europa. Pô, oh, Cátia, está aí, rapaz se nós
0: fomos a ver, por exemplo, uma derrota do Trump nos Estados Unidos, quer dizer, o Trump teve, perdeu, mas teve um resultado estrondoso. Quer dizer, e se nós, nós continuamos a passar sobre isto e continuamos depois a lamentarmos as coisas, continuamos a, a criticar os radicais ou os extremistas ou a população que vota nesses partidos, continuamos a, a fazer contas e a perceber ah, se é agora que vai Le pen chegar ao poder ou ah, se é Aisworman. Quer dizer, se continuamos nesta...
1: Sim, só com contas, em dizer, vez daquela tal análise porque, qualitativa porque tal que dia tinhas falado.
0: em que realmente vai, vai, há de haver uma Le Pen que vai chegar à frente da Alemanha, de, da França, ou da Alemanha, ou, ou de um Reino Unido, Pai, isso pode acontecer, porque as sociedades mudam, quer dizer, as coisas mudam e, 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 e portanto, eu, eu acho que, volto aqui a dizer e volto a insistir nesse ponto. Acho que temos que começar a pensar seriamente nessas matérias e, e, de facto, encontrar novos modelos para encaixar estas dinâmicas sociais das sociedades. É o que eu acho.
2: Eu, eu, eu como sou, sou mais novo de idade, mas sou Sim. mais velho de cabeça do que Alexandre, <risos> eu continuo a achar que é importante reivindicar o centro e claro. reivindicar o centro como um espaço de vitalidade plural ou seja, um centro onde cabe esquerda e direita onde cabe liberais e conservadores onde cabe toda a gente mas um centro uh, que se entenda sobre os mínimos olímpicos sobre separação de poderes sobre defesa de valores sobre etc dependendo do país europeu para o qual olhamos percebemos que esse centro também não desaparece por acaso porque houve partidos de centro que trouxeram para aquilo que em Portugal se chamava o eixo da governação, trouxeram partidos manifestamente radicais e com isso acabaram com os equilíbrios da democracia, ou acabaram com os equilíbrios fundamentais da democracia. É? À primeira vista não dói, não custa, tudo corre na mesma, mas às tantas, uh, normalizou-se tudo e agora vai ser enfim, muito difícil de perceber como é que se recentra tudo isto. Portanto, mais do que aceitar um, um, como uma inevitabilidade uhum. a chegada do Malopeno, a chegada do um Zemur, ou a chegada do um Melanchon, um, ao poder, eu continuo a acreditar que é, que é importante reivindicar o centro, não como um espaço pá, o centro politicamente não existe o centro não tem qualquer, não há ideias políticas de centro, agora o centro é um espaço onde cabe gente com ideias muito diferentes, à, à direita e à esquerda e, portanto eu acho que esse centro até, até porque o modelo europeu está, está, está fundado nesse centro e, portanto continuo convencido que, que por aí haveremos de ir lá contudo queria pegar uma coisa que o Alexandre disse que é muito, muito interessante tem a ver com o argumento económico. De facto, nós quando falamos na Hungria, percebemos e olhamos para a economia húngara e percebemos que parte do êxito do, do Orban se deve ao crescimento da economia, ao crescimento dos salários, ao crescimento do emprego e, portanto, seria até certo ponto, é uma, é uma decisão simples de entender o voto ou, ou o apoio no Orban. Quando nós olhamos para a França, olhando para os resultados, seria de esperar dada a ascensão dos radicais à direita e à esquerda que tudo estivesse mal em França mas não é bem assim
0: uhum. o desemprego é em
2: França baixou de 9,5% para 7%
0: porque aliás vai em contra da promessa eleitoral do Macron Sim. e embora
2: eleitoral esteja na 2017, média da...
0: atenção, aquilo que eu tinha Sim.
2: e embora esta, esta queda esteja na média da, da zona euro a verdade é que é uma, a, a maior descida nos últimos 15 anos em França o desemprego juvenil teve o melhor resultado, portanto um resultado baixo, nos últimos 41 anos. Houve uma reforma laboral que uh, uh, enfim, ajudou à, à eficácia do Estado. O poder aquisitivo da população subiu 10% uh, e, e enfim, acima da taxa de inflação ou seja, nós quando olhamos para os dados da economia francesa, não quer dizer que não haja problemas, não quer dizer que não haja desemprego mas os dados são manifestamente Sim. positivos e portanto a, 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 a ansiedade com o estado da economia não explica estes não. resultados
1: Depende, se calhar, do discurso com que foi, que foi utilizado para explorar, um, não para com certeza, com o certeza, medo das pessoas.
2: Com certeza, mas, mas há factos. O, o desemprego desceu, o desemprego juvenil é um desceu. Os factos
1: nem sempre contam. Mas...
2: Não, claro, mas, mas enquanto na Hungria nós temos factos de crescimento económico e de um crescimento económico tremendo, 7% acima da média europeia, a Hungria a passar à frente de Portugal, coisa que também não é difícil, é só mais um país que passou à frente de Portugal, mas enfim, quando tens um crescimento evidente na Hungria, atração de, de, de investimento direto estrangeiro, a Turquia, te, a, a Hungria tem uma capacidade de exportação tremenda, criam-se emprego, jovens salários, tu olhas e percebes. Quando olhas para a economia francesa e, sobretudo, para o que foi feito na última legislatura, os dados são, de um modo geral, positivos. Mas, é que, portanto, não Mas há... ó,
0: ó Diogo, por isso é que eu volto a insistir no tipo ponto, é isso que tu dizes. Porque às vezes há elementos que, que, que nos que escapam, para nós percebermos o comportamento eleitoral. E, portanto, este, também... Uh, que é um,
2: tu tens uma marca que, que, que nós entendemos e que ficou, é uma marca uh, uma chaga aberta que é a história dos coletes amarelos não é? Os Sim, mas de, a questão dos coletes de... amarelos
0: a, 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 que atenuou-se, quer dizer vamos ver uma coisa, em França Mas polarizou muito sociedade Eu não lembro de França, sim, eu, eu não de França hum. sem manifestações e sem, quer dizer
2: Sim, se, é verdade, mas estas foram diferentes Estas tiveram, foram diferentes sim, estas
0: uma internacional que também polarizaram muito a sociedade Sim, tiveram uma
1: e, e alastraram Pois é, isso, quer claro. dizer,
0: tiveram, como tiveram uma percepção internacional, também menos deu uma percepção diferente daquilo que efetivamente, porque assim, eu já vi, eu lembro-me de assistir episódios de manifestações em, em França, sim, complicados, sim, sim, e, sim. Enfim, É cabos e
1: tudo, coisas de fácil. Coisas de facto Muito histórias. complicadas,
0: portanto, não, 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 não vejo a questão das coisas amarelas propriamente, enfim, não, a questão não acho que não é essa. A questão é que há, há elementos que. Vamos lá ver uma coisa, a Le Pen ou Zé Murro não tiveram 10% dos dois, quer dizer. Os dois juntos tiveram... É certo. Portanto, tem que haver aqui movimentos de massas, tem que haver aqui outros fatores. E às vezes não é... Quer dizer, aquela coisa que o eleitor vota com o bolso. Certo, pode votar com o bolso. Mas muitas das vezes não é só isso. Muitas das vezes... Claro, há, claro. Lá está aquela, aquela, aquela... Porque o eleitor tem uma, tem, faz uma leitura muito clara. Obviamente que... Portanto, e é muito simplista da coisa. E às vezes é a, a leitura mais correta. E, portanto, e muitas das vezes o, leitor, o eleitor... Um, vai atrás daquilo que que ele sente que lhe pode dar algo diferente, algo de abanar o sistema, algo, quer dizer, algo que não encontra naquilo que é, o, que é o incumbente, não é? Portanto, e isso, por exemplo, aconteceu. Eu eu, eu, eu posso dar este exemplo. Eu falei com algumas pessoas. Lá está, o tal trabalho de campo que é preciso ser feito. Eu falei com... Eu encontrei algumas pessoas, depois das relações uh, legislativas aqui em Portugal, pessoas de classe média, média-alta, Pessoas formadas com formação universitária. Pessoas, digamos, estáveis na vida. Portanto, pessoas perfeitamente normais a, dizer, a dizerem que tinham votado no, no Chega. E, portanto, este voto escapa completamente àquilo que é uh, uma, uma, uma análise muito imediata. Uh, o eleitor E atenção, é, um eleitor, é um eleitor que uh, tem os filhos em colégios privados é um eleitor que não, não é propriamente ostracizado, é um eleitor que é privilegiado. E portanto, há aqui elementos que não, que não, que não, que não são explicáveis pelos quadros das ciências sociais, não são explicáveis com esses modelos que, que estamos a utilizar. Porque há mais do que isso, há muito mais do que isso. Que aliás, foi aquilo que não se percebeu quando o Trump ganhou as eleições. De facto, há, havia uma América que é muito mais do que aquilo que se pensava inicialmente. Quer dizer, tem é muito mais nuances. E essas nuances é que, é que muitas vezes tendem a, a dissipá-las e, portanto, uh, e a política efetivamente cada vez mais se joga nessas nuances todas, quer dizer, o leque de cores, quer dizer, uh, como é que se chama um, aqueles pintores, falta-me agora a palavra, a um, é palete. Palete, é paleta, paleta de cores. De cores. Portanto,
1: sim, paleta É cada a vez, vez mais, uh, mais alargada,
0: não é? E, 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 eu, portanto, eu, sim. e é preciso perceber depois o que é que também cada cor corresponde que aqui Quer dizer, o que é, depois onde é que estamos a mexer, que teclas é que estamos a tocar Que, que, que emoções e que sentimentos é que, é que também mexem com, com, com os eleitores eu, é eu acho que é mais refletes, por aí Refletes depois na, na, própria, na própria... A, a mim parece-me que, há,
2: que há, uma dimensão, há uma dimensão emocional hoje ou sempre, sempre, sim, na política Mas parece-me que a dimensão emocional é hoje muito mais importante uh, Enquanto fator eleitoral do que... Do que se calhar foi no passado. Por razões várias, as emoções hoje tornaram-se argumentos, é? enquanto antigamente era preciso recorrer à lógica, hoje basta dizer que estás ofendido para, para que alguém te ouça num debate. E portanto as emoções hoje têm um papel muito mais. E, não,
0: e antes, é, ao Digo, se vocês antes o rumo ideológico era muito mais. Era muito mais claro, muito mais definido, quer dizer, tu eras de esquerda, votavas, no, votavas à esquerda, de direita votavas à direita, e aquilo estava tudo arrumadinho, quer dizer, e... Não estava
1: tão fragmentado. E era, feito com, fragmentado. Sim, e
0: arrumado, e era é? feito com
2: base em opções, com base em opções políticas que
0: hum, poderiam ser claro.
2: melhor ou pior sustentadas, mas era feito com...
0: Portanto, com e tu percebias bem políticas. esse quadro de, de, de mental para uma pessoa ah. decidir, o leitor decidir naquele, naquela, naquele voto eu acho que tu hoje olhas
2: para a França olhas para a Espanha e percebes que o ressentimento uh, ou os ressentimentos vários são 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 muito potentes enquanto fator de mobilização do voto e o ressentimento nem sempre tem tem de estar fundado em em factos não é muitas vezes está mais fundado em perceções e portanto também parece-me que o ressentimento é, é ou os ressentimentos são, são um, um, enfim, um grande mobilizador do voto e essa é a parte que me parece complicada, ou é uma e das coisa partes. Aqui, que
0: me par. E reparem, muitos destes, eleitor, muitos destes, destes personagens políticas, seja à esquerda ou à direita, personagens mais populistas, enfim, chamemos mais radicais, aos extremistas, o que quiserem, são personagens que têm um pendor de grande envolvimento com o seu eleitorado. Ou melhor, não, não é com o seu eleitorado, é com o eleitorado. E portanto, aliás... Sim, a Le
1: existe já há imenso tempo na política francesa. E uma relação de proximidade e
0: de empatia e de afinidade com o eleitor. Ou seja, e isso, depois na concretização disso em votos, é uma coisa muito importante.
2: Sim, mas depois há, há, isso, isso depois levava-nos a uma outra discussão eu falava disso com, com um amigo espanhol no outro dia em que isso, isso que acabaste de dizer, Alexandre, em Espanha é verdade para o Podemos à Sim. esquerda como é verdade para o Vox e a pergunta é, então enquanto chegarem ao poder, isso continua igual ou não? Bom, o Podemos chegou ao poder e mostrou-se manifestamente incapaz, perdeu essa empatia, cometeu todos os pecados que condenava No caso do Siriza, também na Grécia. Em grande medida, ao caso do Siriza também. Portanto, estes partidos, depois, quando têm de meter a mão na massa e governar, perdem essa capacidade empática porque se mostram ou incapazes ou, ou com as mesmas tendências, com os mesmos pecados dos partidos uh, ditos o tradicionais. e Portanto, eles
1: oferecem Desculpa. Diz, diz, diz. Não, eles oferecem respostas, normalmente, quando estão em, em campanha ou em discursos uh, para o seu eleitorado, oferecem sempre respostas muito simplistas e soluções muito fáceis. Depois, quando chegam ao poder, deparam de, de, com a realidade, que, a realidade é muito mais mas, difícil. E, portanto, a poder ele, e também com as instituições portanto, democráticas. Se calhar o poder,
2: por, isto é brincar com o fogo, claro, mas se calhar o poder é a melhor maneira de acabar com estes partidos. Não é? O caso do Podemos, que estava a ascender Desde que chegou ao governo Só sangra votos mas,
0: mas a questão é que hoje em dia a política
1: Mas existem outros casos, como o caso da Hungria é, claro. mas a que, vezes Sim, vezes o
0: Orban volta, Mas a questão que... é essa, é que a política está cada vez mais uh, Personalista, ou seja uh, As a, a estruturas partidárias estão a, perder cada vez, estão a perder cada vez mais Importância para dar lugar À figura do político, que é curioso Ou seja Estamos a voltar a ter tu, tu começas a ter Vamos. novamente a figura do político é, é que é o relevante, quer dizer, é o, é o Orban É o Trump é o Johnson, é o Le Pen ou o Diniz Le Pen, quer dizer e, e a verdade é o Putin ou seja, tu tens que novamente um, a figura uh, e as pessoas vão realmente, tens o Chega em Portugal o André Ventura, por exemplo, ou seja é a figura e obviamente desaparece da figura, depois aparece também é aquilo que as pessoas perseguem, não é? Aquele, enfim... Talvez. É, mas talvez, é um pouco sim. a leitura... Sim, é o que o Diogo diz, talvez. Quer dizer, porque nós também não temos respostas... Uh, sim, claro. Fechadas para isto, não é? É uma discussão.
1: E esta, esta, esta conversa dava pano para mangas e ainda tinha mais uma questão. Eu vou deixar só a provocação para os nossos ouvintes ficarem a pensar nela. Uh, que é Será que um, o aparecimento de Zemur uh, Faz uh, com que Le Pen uh, Seja normalizada daqui para a frente Fica só uma uh, um... Estás <risos> pensarem. Um bocadinho um, E pronto, o, o tempo já vai a contar E eu sei que tem como pôr a pau Porque senão o Diogo é aqui no nosso Pois,
2: sou sempre eu tempo, sou E sempre.
1: então é melhor andar um, E olha, por causa disso vais ficar para o fim Agora na última rodada Última rodada, uh, Alexandre, o que é que tu tens para a última rodada? Tenho
0: precisamente nuances. Uh, trago um livro que estou a ler, que finalmente estou a ler. Aliás, acho que é um livro <risos> que toda a gente fala, mas não sei se toda a gente leu, que é A Condição Humana, do André Malraux. Isto é um livro, enfim, é um dos grandes livros do século XX. Malraux foi, foi 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 escritor francês, mas acima de tudo e está nos escritores. Portanto, teve uma grande vivência, enfim, no terreno. Ele teve na na Guerra Civil Espanhola, teve também teve na Justiça Francesa e, foi, e depois mais tarde foi chegou a ser ministro da Cultura do Charles de Gaulle. Isso. E ele tem este livro. Este é um livro de.
1: Era um dos seus grandes ah, amigos. Okay, e o, de Gaulle e o... o Malraux para o de Gaulle.
0: Então. Uh, e eu digo de gol, mas acho que foi, foi de gol, não foi? Confira mesmo. Foi, foi foi, de foi, gol, foi,
1: foi o chave de gol, sim. e, foi, foi.
0: e portanto, ele, um, ele teve também na Indochina e teve também na China. Um, e este livro uh, é um livro que eu, por acaso, já tinha ouvido falar muito, quer dizer, depois já estou a gente não ouve falar neste livro, mas é um livro realmente sobre nuances, sobre nuances, enfim nuances da natureza humana e nuances também da política e dos projetos políticos e, e mais concretamente também nuances do comunismo que é muito interessante, entre os vários tipos de comunismo porque este livro no fundo, enfim uh, passa-se no início da guerra, da guerra, enfim civil chinesa entre enfim, os comunistas do partido, do partido com mais ligação ao. Enfim, do Partido Comunista, digamos assim, do Komintang, que eram várias correntes do comunismo, algumas sob maior influência uh, de Moscovo. E, e, portanto, daí as tais nuances. E, e depois se envolve uma série de personagens onde de facto são personagens com os seus receios, com os, com os seus pecados, com os seus vícios, com, os seus, com as suas angústias. Uh, e, portanto, e onde tudo se mistura e portanto, uh, de facto há bocado falámos em nuances e este livro uh, é uma grande nuance política e nuance humana uh, e portanto também é isso a condição humana, não é? Nuances tanto André Marrou é um livro originalmente publicado em 33, nosso 33, mas de facto é, é um livro sobre nuances
1: Eu, eu também trago, traz um livro de um autor francês eu trago um livro sobre os franceses o livro chama-se How the French Think eu espero dizer o nome deste senhor, deste autor, de forma correta, porque ele é muito complicado. É Sudir Azarecinq, qualquer coisa assim. Um, ele diz que o principal livro, o objetivo deste livro é identificar a distintividade cultural do pensamento francês que ele diz que é uma cosmologia, que é muito mais uma forma de, de temperamento, estilo e idioma. Eu acho isto magnífico, porque, de facto, o autor... Isto é um livro grande, mas o autor vai buscar vários exemplos ao longo da história, várias personalidades, e tenta desconstruir como é que eles pensavam. E Nós, há bocado, falávamos dos egos do, dos franceses, e isto é um tem um bocadinho a ver com isso. Um, ele vai aos pensadores franceses e tentar explicar como é que, como é que os franceses pensam e como é que eles foram distinguindo ao longo da história. E há um, um filósofo francês, que é o Alfred de uh, do início do século XX, que ele fez uma observação sobre os franceses. E ele diz, eu vou, eu vou, eu vou dizer em inglês, acho que não deve haver problema, mas acho que fica, acho que é melhor. Ele diz, uh, France is always in search of an ideal form of inspiration. Whose illumination may cause All sincere souls to rejoice Eu pergunto-me se agora Perante aquilo que está a acontecer nas eleições em França Se isto ainda acontece uh, Mais uma questão para os nossos ouvintes uh, Eu depois publico uma foto do livro Diogo, tu não ficaste para o fim nada Por de castigo, obviamente Ficaste para o fim de trazer uma música de, de acordo com a tua opinião É da melhor banda portuguesa, certo?
0: opinião é o Alexandre
2: trouxe o Alexandre trouxe um livro de um autor francês tu trouxeste um livro sobre os franceses eu trago uma música de, que de francesa só tem o título é Bellevue do GNR, como a Cátia disse bem é a melhor banda portuguesa Alexandre se não estás de acordo podes arrumar as tuas coisas e passar nos recursos humanos é de facto a melhor banda portuguesa e além de ser uma, uma belíssima música pertence a um álbum de 86 chamado Psicopátria. e como nós hoje falámos de gente que tem uma concepção de país que se aproxima muito da Psicopátria, pareceu-me apropriado trazer o Belvue e acabar com o GNR
1: muito bem, muito bem. Eu junto-me a Alexandra, ou acho que isto é a melhor banda portuguesa, mas opiniões não se desculpem. Ou melhor, de gostos não se discutem.
2: Uma, uma vergonha.
1: Uma vergonha. vergonha. Vamos ir a um concerto de é mesmo. Ah, ver. isso
0: parece-me bem.
1: Ótimo. Um, pronto, despedimos então. nos então, vemo-nos para a semana. Até para a semana. Então,
0: beijinhos um, e boa Páscoa. Páscoa. Beijinhos e
2: abraços. Até para a semana. Para a semana. Boa Páscoa. abraços